0: Olá, meus queridos, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam todo mundo aí com saúde, em paz, tranquilo nas suas casas. É, estamos aí, vamos começar mais uma aula de sociologia. Hoje o nosso tema será movimentos sociais e estou aqui com uma convidada. Aqui presente está a advogada, professora universitária, presidente da Comissão de Direitos sociais da subseção de Cacual Talânia Lopes. E aí, Talânia, tudo bem com você?
1: Tudo bem, olá, tudo bem com vocês aí. Um prazer estar aqui em contato com vocês. Estou muito feliz de estar participando dessa aula aqui de Sociologia e espero contribuir aí com o professor Amon ha.
0: Ótimo, obrigado, Talânia, pela sua presença. Pois então, é... hoje estaremos falando de movimentos sociais, e hoje é um dia especial, né, Talânia?
1: Sim, muito especial. Como o tema da aula hoje é, é movimentos sociais, hoje, 30 de abril, é o Dia Nacional da Mulher. E um dos movimentos sociais aí de grande destaque, vocês podem estar estudando aí na matéria de sociologia, é o feminismo. E esse dia aí, muito especial, sendo o Dia Nacional da Mulher, é, conforme uma lei que determina... né? E caracteriza o dia, o dia 30 de abril como o Dia Nacional da Mulher porque é o dia do nascimento de uma moça chamada Jerônima, uma enfermeira que participou aí ativamente do movimento feminista e foi responsável pela Fundação do Conselho Nacional da Mulher e também foi uma peça-chave aí de alcance e desenvolvimento aí da figura da mulher nos movimentos políticos, na questão da saúde, na questão da, do desenvolvimento social.
0: Olha que bacana! É... E hoje, então, é o Dia Nacional da Mulher e essa Jerônima, então, ela foi importantíssima para o movimento das mulheres. Ela... Na sua opinião, Talânia, qual que... Hoje, é, falando dos movimentos sociais, né, e entre eles das mulheres, qual hoje é, pode-se dizer, no contexto atual, qual demanda, grande demanda, que o movimento das mulheres está buscando? Podemos dizer assim que existe uma demanda, ou que são várias demandas é, que existem, ou... Isso vai variar de acordo com os segmentos que existem dentro dos movimentos é, movimento das mulheres. Poderia explicar um pouquinho para gente?
1: Então vamos lá, né? Se nós estamos tratando aí sobre o movimento social feminismo, né, nós temos que entender um pouco mais sobre é, o que se trata movimento social, né? Então existe de uma de uma perspectiva é, de quem não é formada em sociologia, como o professor Mohá, mas falando sobre é, o que se trata o feminismo mesmo, né? É, todo movimento social tem aí as suas vertentes, né? Qualquer questão, qualquer situação que a gente vá analisar em relação a grupos, a movimentos, a coletivos, tem pessoas um pouco mais extremistas, tem pessoas que têm posicionamentos mais clássicos, tem pessoas que têm posicionamentos é, diferentes dentro de um próprio movimento. E isso também acontece com o feminismo. Né? Dentro de, desse contexto, desse conceito de feminismo, existem pessoas que confundem aí extremidades, que confundem conceitos do próprio feminismo. Mas o que é o feminismo? Né? O feminismo, de uma forma genérica, é, geral, aí relacionada ao movimento social... É um movimento das mulheres, para as mulheres, que busca aí, igualdade de tratamento entre homens e mulheres. E não aí, sobreposição, né, o tratamento diferenciado, o melhor tratamento para as mulheres em razão dos homens. Né, não se confunde com isso. Então, o feminismo ele busca igualdade social. E o que é mais bacana aí, do feminismo é que ele se denomina dessa forma, né, em busca de igualdade social e não de igualdade apenas para as mulheres, né, então, é, quando a gente pensa em feminismo, a gente não pode confundir o movimento feminista, né, com é, o femismo, que é um conceito aí diferente, por exemplo, o feminismo é um movimento social que busca coibir, inibir e extinguir o machismo, certo? O machismo é o quê? É a sobreposição é um tratamento diferenciado e melhor aos homens, às né? figuras masculinas. O que acontece é invertido, é de, uma, de uma forma invertida ao machismo não é o feminismo. Né? O feminismo, como eu já disse, é buscar igualdade. O que seria tratar as mulheres de forma diferente e melhor que os homens é um conceito chamado femismo. E não se confunde aí com o feminismo. Então, o feminismo é um movimento social que busca basicamente a igualdade social e um tratamento é, às mulheres do mesmo jeito que os homens recebem, em razão aí de uma estrutura político-social que nós vivemos baseada aí no machismo.
0: Muito interessante, professora Talânia. É, e essa... essa esse, esse tratamento diferenciado não tem... Assim, fundamento algum, né? Podemos dizer que, que são privilégios, que são um tratamento que é, se justifica por uma tradição, por uma cultura. O que, que De onde que vem essa, esse tratamento desigual com as mulheres?
1: É, esse assunto é muito delicado, viu, professora <risos> É O que é bacana a gente pensar fazer essa pergunta, né? Por, quê? por que, por que os homens recebem um tratamento diferenciado, né? Muitas coisas podem ser, podem ser a resposta para essa pergunta, né? Mas uma delas, inclusive, é algo que vocês vão estudar também dentro da sociologia, é a religião, né? A religião, é com essa figura é do pai, né? E aqui deixando bem claro, não é nenhuma apologia e a qualquer tipo de religião eu também tenho minhas crenças, né? Mas falando do âmbito de movimento social e, e as justificativas dos homens ter um tratamento diferenciado aí, as mulheres são várias, são várias questões. Mas um dos exemplos seria aí a religião pautada no sistema patriarcal. E essa palavra é muito legal e necessária de ser estudada quando a gente estuda o feminismo, né? Patriarcal, patriarcado, né? Vocês que tem algum tipo de curiosidade relacionada aí aos movimentos sociais e se já pesquisou, já se simpatizou aí com o movimento feminista, já com certeza ouviu essa palavra, patriarcado. E para quem não, né, o patriarcado é essa estrutura social com uma base é, na figura do pai, né do patriarcal. Por quê? No nosso contexto, aí, no nosso histórico, nosso contexto histórico relacionado à estrutura social, o pai, né, a figura do homem, é quem é o provedor da família, quem é, estrutura a família, quem mantém a família é, é, financeiramente e parece que essa figura é mais importante que a mulher, né? que o trabalho que a mulher dispensa, a título de exemplo. aí, na família, seja menos importante do que o do homem. Então várias situações, várias camadas aí vão facilitando que a gente tenha essa compreensão que o homem tem uma posição mais benéfica, uma posição mais importante do que a mulher. O que não é verdade, né? Cada indivíduo tem a sua contribuição aí no nosso contexto, na nossa sociedade, e isso independe aí do gênero, e é isso que o feminismo busca né, coibir que os homens não tenham um tratamento diferenciado em razão de ser homem.
0: Muito bacana, professora Talânia. É, sobre essa, essa questão aí do... Da, da, o, o pai né, como um provedor econômico né, da sua casa, o pai como um provedor econômico, será que o problema está no fato dele em alguns, algumas famílias ele ser o representante ser esse provedor econômico de fato ou o fato de pelo, pelo fato dele ser o provedor econômico ele acreditar que tem mais privilégios e deve é, ser mandar é, completamente assim como um, como um pequeno ditador dentro da sua casa sobre os filhos, sobre a mulher e, e etc... Será que o, o, o problema pode se estender além dessa arena, essa área econômica?
1: Com toda certeza, professor. Não sou uma especialista aí do assunto, mas eu sou uma, uma defensora e uma pessoa que acredita muito aí no movimento social feminismo. Né? E a gente tem que pensar é, por que, que os homens têm mais facilidade em ter um, um posicionamento econômico melhor do que as mulheres. Né? Isso é uma verdade, isso é uma máxima. Nós acompanhamos aí que os homens têm mais facilidade de acesso a profissões, a posições né? é, profissionais diferentes das mulheres. Né? E aí vem aí todo um desenvolvimento, toda uma situação... É, construída na nossa sociedade de questões de culturais, questões religiosas, né, questões sociais. Então, não só a questão econômica, é um viés comprobatório, aí, uma prova social de que o homem tem um tratamento diferenciado e assim pode favorecer ou viabilizar um tratamento violento ou autoritário à sua família. Né? Não só isso, não a questão econômica, mas sim toda uma estrutura e todo um comportamento social que faz com que ele pense assim. E é legal pensar que o feminismo né, é, também re, é, é possível reconhecer, quando a gente pensa em feminismo, que o homem também é vítima do machismo. Né? Aos homens também é imposto uma carga muito forte de responsabilidade, de manter a família, de um comportamento até mesmo... É, sexual né? Que é uma coisa que chama muita atenção Dos jovens aí na idade de vocês Que o rapaz tem que ser isso, tem que ser aquilo
0: Tem aquela performance, tem ter né? performance. Uma super performance
1: É, tem que né, dar conta De tudo, tem que ser protetor Da parceira, não sei o que Então isso também é um viés Negativo do machismo Que faz mal, inclusive, para as figuras Que são beneficiadas pelo machismo né? é um, O machismo eu, eu gosto de dizer que é uma coisa tão ruim que faz mal, inclusive para quem é a, o principal indivíduo é, beneficiado, né, que são os homens. Então, essa carga né, de, é, colocada aí para os rapazes, para os meninos, é, isso também acontece entre os colegas, né, os próprios colegas aí, os meninos ficam: ah, você é, não, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, você é fraco, você não dá conta. É, você é mole, né? Porque o homem tem que ser isso, o homem não pode chorar, homem isso, homem aquilo. Gente, nós somos seres que expressamos nossas emoções, né? Então o homem não poder expressar suas emoções é um reflexo negativo do machismo para o próprio homem.
0: Muito bacana. Na sua fala, é, professora, eu tenho percebido que o movimento feminista ele não está tão apenas, né, é, é buscando demandas junto ao Estado, tenho a impressão que é, o movimento também se relaciona em sociedade civil com sociedade civil, né, as pessoas, grupos, né, sociais organizados que realmente se movimentam, né, dentro da própria sociedade, seja por meio de uma atuação direta né? nas relações sociais, no caso, por exemplo, de ver algum tipo de é, discriminação, no caso de ver algum tipo de é, imposição autoritária e machista, né? de, uma, de um homem para com uma mulher, ou o homem, como homem, como você mostrou aí, que também o machismo pode afetar um homem. E. Ou também pelas redes sociais, né? que hoje é, acaba que, ref, que reflete muito dos nossos valores, ideias e, e visões de mundo. Então pode-se dizer que o movimento social, como é feito hoje, é, o movimento feminista, ele, ele não busca apenas demandas do Estado, mas também está é, atuando, sendo atuante, no dia a dia, né, cotidianamente na sociedade.
1: É e, e é por isso que a gente tem que entender que o movimento social ele é muito mais do que questionar o Estado, né, em relação a uma demanda. Né? Pode ter um movimento social para n motivos, né, até para para buscar aí é, regularização, por exemplo, de drogas. É uma forma de um movimento social, né, questionar. É, o Estado, de como se posicionar da regulamentação de alguma coisa. Né? Então, é, o movimento social ele tem essa, essa estrutura, e falando espe espe especificamente do feminismo, é, uma das, uma das, das formas né, de combater o machismo é dando conhecimento às mulheres. Né? A melhor forma de combater... O um mal é, é inibir aí a ignorância, né? buscar o conhecimento, levar informação. Então, muitas mulheres passam por situações aí de violência, por exemplo, que é um resultado aí de um machismo em grau elevadíssimo, né? a violência doméstica, especialmente, em razão de não ter informação que é aquele tratamento que aquela mulher recebe daquele parceiro, se trata de um crime, se trata de algo que ela não precisa passar por aquilo, né? Então, a título de exemplo aí, a violência doméstica, né? A mulher que sofre a violência doméstica trazida pela Lei Maria da Penha, pela tão comentada e conhecida Lei Maria da Penha, muitas vezes as mulheres não sabem que aquele tratamento que o, o companheiro... É, dispensa elas né, com violência, com brutalidade, com ignorância, se trata de um crime, se trata de uma situação que ela pode buscar a polícia, pode buscar apoio. Por quê? Já vem um histórico aí de machismo, tanto do parceiro quanto da parceira. Muitas vezes, é, esse, esse homem desse relacionamento ou a pessoa que incorre na violência... É, aprendeu no seu contexto familiar que aquela é a forma de se relacionar, né? O pai batia na mãe, né? E muitas vezes a filha ou a mulher que sofre essa violência também vem de um, de um contexto cultural de que é normal ter relações sexuais que ela não deseja, que é normal ela apanhar porque o marido ficou chateado, ficou nervoso com uma coisa que ela não providenciou em casa, é normal o marido subjugar... Né, os seus sentimentos, é, incorrer em violência moral ou violência psicológica, falando que ela não é bonita, que ela não vai desenvolver, que ela não pode estudar. Isso tudo são violências que podem ser aí coibidas, é, buscando as autoridades policiais e fazendo denúncias, aí, pedindo socorro, até mesmo embasado na Lei Maria da Penha.
0: Né? Muito interessante, professora. É... Podemos dizer também que além do, desse fato né, de que o movimento feminista ele não apenas procura é, defender demandas no Estado, para o Estado, mas também é, cotidianamente né, a, a, as mulheres intervindo, participando de manifestações ou mesmo agindo né, quando é, vê uma situação de... de é, machismo de violência, né, agindo no sentido de cooperar, né, com a mulher violentada, é, o, percebemos que também é, o movimento feminista eles ele se baseia é, não apenas num recorte econômico, né, porque o machismo, né, a violência contra a mulher, ela 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 existe ou está em todas as classes, não é mesmo professora? Você pode falar um pouquinho pra gente, pra gente, pra gente sobre isso daí?
1: É, esse, esse contexto é muito legal, porque às vezes a gente tem a impressão de que a violência contra a mulher ocorre aí em periferias, em pessoas que não têm informação. E por isso que o feminismo tem essa essência né, de igualdade porque essa estrutura patriarcal ela é tão forte que isso independe totalmente. Né, de situações econômicas, de, de necessidades econômicas, né? as mulheres da alta sociedade, da, da, de classes econômicas é, é, mais, de melhor, melhor poder aquisitivo, sofrem tanto quanto ou mais né, violência doméstica, porque... Elas também, é, a questão do, 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 do machismo não tem um viés vinculado aí à questão econômica. E sim a uma estrutura de que o homem tem um posicionamento melhor do que o da mulher. E isso se aplica a tudo. Se aplica não só à questão econômica, mas isso se aplica num, num contexto religioso no contexto econômico no contexto profissional no contexto de convívio no contexto familiar em todos os aspectos essa sobreposição essa posição mais favorecida do homem né e aí é, até tem críticas aí né da questão de que isso não não ocorre de que isso não existe que não existe que isso é um exagero né e aí a gente pode por exemplo perceber é, em situações muito, muito sutis né? Por exemplo é, Os cuidados com a casa né? É quase que natural Que os cuidados com a casa Sejam é, de responsabilidade Principal da mulher né? De forma Que parece que Quando a mulher não providencia isso Seja totalmente culpa dela Que a casa esteja bagunçada Que os afazeres da casa Não estejam sendo providenciados Por quê? É um, uma forma que, que impõe à mulher um comportamento, né? Quando o, as necessidades e os compromissos da casa são, na verdade, de todas as pessoas que moram nessa casa, né? O que pode ser dividido, conversado, mas não uma, 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 uma necessidade, uma obrigação da mulher em si. E isso incorre aí, por exemplo, na possibilidade dela desenvolver, dela estudar, dela trabalhar. Ela tem aí outros compromissos né, que faz com que ela tenha uma jornada dupla, uma jornada tripla né? cuidar dos filhos, por exemplo é uma obrigação culturalmente estabelecida absolutamente da mulher né? o homem é um contribuidor aí ele contribui mas ele não tem uma responsabilidade no mesmo nível aí, que a mulher de cuidar de uma criança, de cuidar do filho então essas, essas imposições, esses comportamentos impostos aí, à mulher faz com que ela não tenha, muitas vezes, força ou, ou como superar essas limitações e tenha, naturalmente, um prejuízo aí no seu desenvolvimento.
0: Bacana. É... Interessante que existe também... A gente pode considerar que existe é, um, uma espécie de machismo velado uma, não, não um, um machismo que se manifesta não como uma, uma violência, né? algo explícito, mas algo que é velado, né? algo que está na estrutura da sociedade. Pode-se pode dizer assim que, por exemplo, é, alguns fatos que são tidos como naturais né? é, são naturalizados, na verdade, como a, a, as diferenças salariais entre homem e mulher, né? É, eles não explicitamente são uma forma de violência, né? Não, não necessariamente precisa chamar a polícia para um empregador que não está pagando... não está pagando é, igualmente homens e mulheres. Mas pode-se dizer que é uma forma de tratamento diferenciado no sentido de que, que é tido como naturalizado, né? E aí, muitas, tanto homens e mulheres, não questionam, né? É um, é um fato que, que é natural. Então, é, o movimento também ele não está preocupado, ele não se baseia apenas em uma. em uma. uma, uma, uma um, um combate contra a violência. Ele não, não, não se baseia apenas nisso, mas também, né? Mas também sobre uma visão crítica, né? Um questionamento, uma, uma observação aguçada. É, e crítica da realidade né? Podemos dizer isso também Ou não, professora? Diga para a gente
1: Bom, com certeza sim né? é, é, é muito complexo estudar o feminismo Porque quando a gente pensa em igualdade social Muitos conceitos se apresentam né? É, por exemplo Dentro do, do próprio feminismo Tem outras é, classificações que, é, que algumas pessoas também determinam Como recortes, né? É, por exemplo, o feminismo negro, né, que é uma, uma forma de busca de igualdade muito diferente. Então, a mulher branca, a mulher parda, né, ela tem uma forma de, de tratar aí, da igualdade diferente das mulheres negras. Então, quando a gente pensa aí, que esse tratamento às mulheres é velado, né, é, existe uma diferença mesmo, que nem, nem tudo está previsto em lei, que nem tudo dá para chamar a polícia para poder resolver. É justamente isso que faz com que o feminismo seja um movimento social, né? Porque ele é um combate diário aí nos pontos é, é, que consiga alcançar isso dentro de contextos religiosos, dentro do contexto familiar, dentro do contexto político, né? Por exemplo, o espaço da mulher aí no, no, nas, nas disputas políticas, né? no, nos espaços de poder. Então, é, entender que o, o tratamento diferenciado e o prejuízo causado à mulher é um resultado aí do machismo, é também compreender que é com o feminismo, com o combate diário nas casas, nas famílias, nos movimentos, no, nas, nos mais variados campos e contextos, é que é realmente um, conda, um combate efetivo. Né? Não é questionando somente aí políticas públicas, somente o governo, que a gente vai ter um, uma resposta de uma sociedade mais igualitária, né? mas sim combatendo diariamente essas nuances de comportamento que todos nós fomos ensinados aí a desenvolver, a viver de uma forma é, contextualizada com o patriarcado. E isso, gente, até quem, quem é defensor, estudioso e gosta, simpatiza com o movimento feminista, é, vai percebendo como é, participa e como, sem querer, age com o machismo no dia a dia. Né? Então, é um combate, uma reconstrução social social. Né? a questão do, do machismo é uma coisa tão é uma estrutura tão forte em nós em todos nós que muitas vezes a gente incorre aí em comportamentos machistas sem perceber que a gente está diminuindo o outro gênero né sem perceber que a gente está aí é, incorrendo em um comportamento que faz com que as pessoas não tenham um tratamento igual
0: bacana é, podemos perceber pessoal através da da fala da professora Talane, e através das diversas reflexões que nós trouxemos aqui, que o, o movimento social, ele parte de uma consciência, uma tomada de consciência. E essa tomada de consciência, é, muitas vezes, ultrapassa o nível individual. Muitas vezes o que a gente pensa, o que é um, um, um problema individual um problema particular é um problema coletivo, é um problema social é um problema que outras pessoas passam né? é... e assim a partir da organização a partir de estudos, pesquisas né? e vermos que realmente existem pessoas que estão que muitas vezes sofrem né? é... problemas que... que partem da mesma raiz é... começam então a se questionar começa-se Começa a a a, a tomar a, a tomar isso como demandas né em busca de direitos sociais em busca de at através de movimentos né como direitos sociais né seja através do estado seja junto à própria sociedade certo e, e isso a gente pode ver desde a época da, da revolução francesa né revolução francesa ela 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 nasceu a partir da percepção né? De que todos os homens possuem os mesmos direitos, né? Homens, mulheres, né? Todos possuem os mesmos direitos naturais. E que muitos dos privilégios que existiam, existiam naquela época, né? Privilégios de classes como a nobreza, né? E o rei, né? Que eram muitas vezes justificado como um direito divino. E, e a nobreza hereditária era tida como uma classe superior, né? aos plebeus, aos camponeses, trabalhadores, e, e isso, e, esses fatos eram tidos como natural, naturais, né? eram naturalizados as diferenças entre pessoas. Mas a partir da tomada de consciência de que todos são iguais, de que todos possuem as mesmas capacidades, mas o que se diferencia em, em maior medida são as, as é as próprias determinações que a sociedade nos põe, né? É, se você, por exemplo, na época da Revolução Francesa, se você era camponês, você é camponês e vai morrer camponês, né? Não tem o, o que se questionar. Se você é nobre, vai continuar, vai continuar nobre, né? Então, uma determinação, né? Pelo nascimento, tudo isso é, influenciava o indivíduo pelo resto da vida. Né? mas a partir de uma tomada de consciência que as pessoas são iguais, têm as mesmas capacidades mas o que falta muitas vezes são as oportunidades que essas pessoas é, terão na vida foi o que começou -se, né, a, a, a se questionar começou, começou a, a, a surgir demandas né? e desemboca aí, por exemplo na revolução francesa que, que tinha como ideal a liberdade, a igualdade e a fraternidade e posterior, né, temos no decorrer da história muitas pessoas é, se organizaram, né, é, perceberam que erros, né, na realidade social que tratavam as pessoas desiguais sem uma uma justificativa, muitas vezes vindo de uma tradição histórica, certo? e questionava e, e, e fazia com que, com, e de certo modo, a partir da organização, né, tanto do movimento, podemos citar aqui movimentos operários, movimentos dos trabalhadores, né, no decorrer da história. Temos aí também é, movimentos relacionados a, 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 por exemplo, aqui na América Latina, a, a independências, né, independência dos estados, né, é, por exemplo das colônias né? na mesma época em que se o, que existiam operários proletários na Europa questionando seus direitos estavam aqui na Euro, na, na América Latina é, muitos estados questionando a sua independência em relação ao centro né a Europa que é, tratava tratava-nos né como colônia então é interessante notar isso né? essa, essa, essa o fato né de que os movimentos sociais, eles é, partem de uma tomada de consciência, né? Muita, uma consciência fundamentada, uma análise né? de desigualdades, de é, injustificáveis e, a partir disso, uma organização que é atuante tanto a nível de Estado, tanto a nível entre pessoas, né? grupos que se, que se organizam e agem como influ, um, influenciadores, né? Então, esse é o cerne é, dos movimentos sociais, né? E aí, por aí vocês, podemos encontrar diversos na história, né? O movimento é, anti-escravagista, né? É, também podemos perceber que tem essa mesma base é, e, e por aí vai. Na história, a história está recheada de exemplos aí. Então, então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham um absorvido bem aí o, o conteúdo é, toda essa a experiência aí que a professora Talana nos trouxe é, gostaria de agradecer a ela pela participação
1: eu que agradeço espero ter oportunidades aí de ter mais contato com vocês eu sou só uma simpatizante aí do movimento feminista não sou uma especialista, mas esse, essa é a essência do movimento feminista, né? agregar, e todas as pessoas que queiram né, e simpatizam com a ideia de igualdade, né, essa é a essência aí do feminismo, e buscamos aí como mulheres a o tratamento igual a todas as pessoas, e não só para as mulheres. né?
0: Muito obrigado, professora Talana, pela participação.
1: Eu que agradeço. Um abração a todos e espero uma próxima oportunidade de estar com vocês.
0: Ótimo. E é isso aí, pessoal. É... Fiquem atentos no Google Sala de Aula e no Ava. Estarei complementando esta aula com uma atividade. E espero que vocês é... elaborem ela com, com dedicação e nos vemos na, no próximo podcast. Tudo de bom. Temos aqui também um, um outro participante, o Bolt. Bolt, cadê você? Bolt? Fala com o pessoal aqui, Bolt. É, não precisa lamber aqui também. Mas ele estava aqui com a gente a todo momento. Depois eu uma foto do Bolt pra vocês. Depois a gente manda uma foto aí. Fiquem com Deus, pessoal. Tudo de bom pra vocês. Aquele abraço, valeu.